0: Une autre musique, celle de la langue française. Vous les avez déjà adoptées, notre duo belge, Outh et Piron. Leur mission, dédramatiser l'orthographe, la syntaxe et toutes ces exceptions et ces accords de participes qui peuvent vous donner des surfroides. Opération zéro complexe, Outh et Piron. Bonjour, messieurs. Bonjour, Bonjour. Marie.
1: Bonjour. Le problème avec l'arabe, c'est que c'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent bon. Oui, non, mais enfin, c'est joli.
0: Enfin, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes et son écriture est un art. Hein des millions tu parles bla 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 bla, bla. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait mettre le doigt sur un truc qu'on ressent tous un peu au fond de nous, sans vraiment oser se l'avouer, l'idée que le français serait une langue supérieure. En même temps, c'est vrai. Il faut avouer que cette impression de supériorité du français sur le Wolof du Sénégal ou le créole haïtien nous a déjà tous traversé l'esprit.
1: Rivarol, au XVIIe siècle, écrit en toute humilité dans son discours sur l'universalité de la langue française « Ce qui n'est pas clair n'est pas français ». Une tautologie patente qui transfère les infractions sur l'utilisateur en sous-entendant la perfection du code par un processus d'essentialisation intrinsèque à ce genre de raisonnement circulaire. Oh, 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 vous m'avez perdu. Hein oui, vous n'avez rien compris à cette dernière phrase, Amélie. Pourtant, elle est parfaitement française. Donc, Rivarol dit des conneries. CQFD.
0: Le texte de Rivarol comporte quelques obscures justifications du genre. Le français est la seule langue dont l'ordre des mots suit le raisonnement naturel. Bon, si on tient compte du fait que vous pensez avec votre propre langue, elle va forcément suivre l'ordre de votre raisonnement. De là à dire comme Rivarol que votre langue est la langue humaine. Ce génie trouverait également
1: sa source dans un autre grand mythe fondateur, celui des salons du XVIIe et XVIIIe siècle où l'art de la conversation qui s'y déployait aurait élevé la langue française à un niveau de raffinement et de précision encore jamais égalé dans l'histoire de l'humanité. En gros, on construit l'exception française avec des théories fumeuses fondées sur des fantasmes historiques fort peu documentés. En
0: effet, par définition, l'art de la conversation laisse peu de traces. Ce mythe magnifie l'ancien régime, au profit du sentiment national, tout en élargissant le fonds de commerce de Stéphane Bern. Comme le dit l'historien Antoine Lilty dans son livre « Le monde des salons », l'histoire se confond souvent avec la commémoration. Cette vision entretient surtout l'idée que la gloire de la langue
1: française est derrière elle, et que le génie français se construit par opposition... Par exemple au pragmatisme
0: anglais Ou au barbarisme des langues de l'immigration En réalité c'est l'idée même d'une hiérarchie Entre les langues qui fait sourire les linguistes Dire d'une langue qu'elle est supérieure à une autre C'est comme dire qu'une culture est supérieure à une autre Une langue n'est pas riche ou pauvre Elle est adaptée à la culture qu'elle transmet Et chacune, le français compris, possède des avantages Et des inconvénients Oui, le français par exemple est analytique Il utilise souvent plusieurs mots Là où l'allemand, qui est une
1: langue synthétique Combine les notions en un seul mot Comme par exemple le fameux rindfleisch ticketierungs Ah oui! 63 lettres pour un seul mot, qui correspond à la loi sur le transfert des obligations de surveillance de l'étiquetage de la viande bovine. Donc 16 mots en français. Autre exemple, là où l'anglais utilise upside down, back to front, « inside out » et parfois même le délicieux « topsy-turvy », le français se contente dans la conique « à l'envers ».
0: Toutes les langues ont leur richesse parce que toutes les cultures ont leur spécificité. Et installer une hiérarchie entre les langues est avant tout un exercice politique, voire idéologique. Remarquez qu'on invoque le fameux génie de la langue française, autant pour célébrer sa précision et sa logique que pour justifier toutes les petites aberrations dues au hasard, comme une consonne double inutile ou un circonflexe égaré. Comme si, en français tout se valait et qu'il suffisait que ce soit français pour que ce soit génial. En même temps c'est vrai. En fait Amélie s'il y a du génie dans la langue
1: française il provient d'abord de ceux qui l'utilisent et qui se l'approprient pour traduire leur réalité ou leur vision à l'aide d'une langue pliée, tordue, tendue, relâchée. Bref le seul véritable génie de la langue française c'est de s'adapter à ceux qui l'utilisent et pas l'inverse.
0: Écoutez Piron, on vous retrouve le week-end prochain. Vous êtes aussi au Festival d'Avignon. Le spectacle s'appelle La Convivialité ou La Faute de l'orthographe jusqu'au 28 juillet. C'est au Théâtre du Chapeau d'Ebène et je vous le conseille absolument.